0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau tối ngày thứ bảy. Tôi có một chủ đề mà tôi muốn tiếp nối cái video của cái ngày hôm thứ ngày mùng 3 tháng 6, tức là ngày hôm thứ năm vừa rồi. Đó là sự cần thiết phải tìm kiếm cái nguồn thu nhập thứ hai. Sau khi tôi đọc một cái bài báo ngày hôm nay nói về thực ra không phải là ngày hôm nay nhưng mà một cái bài báo cũng trong cái chủ đề của ngày hôm thứ năm. Đó là cái khủng hoảng việc làm do đại dịch COVID-19 còn lâu mới kết thúc. Đây là cái báo cáo trên báo Việt Nam Cộng của ILO, tức là ILO. Báo cáo của ILO dự báo sự thiếu hụt việc làm do cuộc khủng hoảng về đại dịch gây ra sẽ lên tới 75 triệu người vào năm 2021, trước khi là giảm xuống là 23 triệu người vào năm 2022. Và theo báo cáo triển vọng xã hội việc làm thế giới xu hướng 2021, của Tổ chức Lao động Quốc tế Viết tắt là ILO Được công bố vào ngày mùng 2 tháng 6 Thì cuộc khủng hoảng về thị trường lao động do đại dịch Nó còn lâu mới kết thúc Và tăng trưởng việc làm sẽ không đủ Để bù đắp cho những thiệt hại ít nhất Kéo dài cho đến hết năm 2023 Và Một cái video mà tôi muốn bàn nhiều hơn Về chủ đề này đó là cái Thêm lý do tại sao Trong cái đại dịch này Các bạn sẽ thấy những người giàu ngày càng giàu Và những người nghèo ngày càng nghèo Và cái vấn đề như vậy thì bạn cần phải làm cái gì những cái gì mà tôi tâm sự và chia sẻ thì các bạn đã có thể nhìn thấy ở phần nào trong cái video ngày thứ năm nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ nó tân gọi là chân tỉnh hơn nó khai thác những cái vấn đề nó sâu hơn và đồng thời có một tin vui cho các bạn các bạn đừng bao giờ rời cái hết cái video này và ngừng xem video này bởi vì cuối chương trình tôi sẽ có năm cái phần quà là bộ nâng cấp về bản thân ha Tôi quảng cáo một chút, đó là gồm cuốn sách Thiết kế đời Tịnh Vượng và cuốn Tiny Habit là cái cuốn này, là một cái bộ nâng cấp bản thân, trọn à, vẹn 5 bộ sách này. Tổng trị giá của 5 bộ sách là 600 000 nghìn một bộ, do một cái mạnh thường quân của lớp học cung vũ chứng khoán khóa 4 là bạn Phạm Minh Đức để gửi tặng tới những cái người khán giả trẻ, những người khán giả mà may mắn của cái channel Thái Phạm để được phát triển bản thân và tốt hơn. Thì lời cảm ơn của tôi dành cho Mạnh Tiền Quân Phạm Minh Đức Và tôi mong rằng là các bạn mà khi nhận được cái phần quà này Cũng sẽ cảm thấy là vui vẻ và phát triển bản thân tốt hơn Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp với nhau Là bàn thêm vấn đề về lý do người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo Khi tôi đọc cái báo cáo này xong, đặc biệt là sự thiếu hụt việc làm Do cuộc khủng hoảng về đại dịch nó gây ra Nó sẽ lên tới 75 triệu người vào năm 2021 Và chắc hẳn trong đây, khi các bạn đang ngồi xem video của tôi Là thời điểm chúng ta đang giãn cách xã hội tại Hồ Chí Minh Gần như giãn cách xã hội tại Hà Nội Nói nói như thế này thì cũng không đúng hẳn Nhưng mà tất cả các cái hàng ăn, quán xá, những cái dịch vụ không thiết yếu Thì đã đóng cửa để phục vụ công tác chống dịch Rồi hàng loạt những cái hoạt động tại những cái tỉnh phía Bắc Nơi đại dịch đang hoành hành tại Bắc Giang, Bắc Ninh Và những cái tỉnh chẳng hạn như Đồng Nai, Bình Dương ở trong Sài Gòn Ở trong phía Nam này này đang cũng phải căng mình lên chống dịch và những chủ doanh nghiệp rồi những người lao động. Đặc biệt những người lao động trong lĩnh vực về dịch vụ, về hàng không, về giải trí hay là về nhà hàng. Tất cả những cái dịch vụ đó các bạn đang gặp những cái setbacks, những cái bước lùi trong cái sự nghiệp của bạn. Thậm chí là những người đào tạo cũng gặp những bước lùi. Chẳng hạn những khóa học cung phu chứng khoán của tôi nhẽ ra diễn ra vào tháng 7 này, tháng 6 này thì có lẽ là tiếp tục phải trì hoãn thêm. Thế thì tất cả những cái việc làm như vậy nó ảnh hưởng đến cái cái công an việc làm và cái thu nhập của rất nhiều người. Và cái báo cáo của ILO thì là cái báo cáo chung cho toàn cầu. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nó khó khăn, nó cũng không chỉ là toàn cầu ở vóc độ chung mà còn là cái vấn đề rất là thiết thực của người Việt Nam. Và sự thiếu hụt về việc làm và số giờ làm việc ấy, do cái sử dụng lao động thấp và cái hiệu quả kinh tế ngày càng suy kém. Thế thì hôm thứ năm tôi cũng nói là ngay cả Việt Nam Airlines là hãng hàng không quốc gia đầy tự hào chúng ta cũng phải đang tìm cách bán 11 cái máy bay để tăng cái huy động, uh, tăng cái vốn lưu động. vì Vì thực sự là cái đại dịch cái Covid này nó quá là kinh khủng đi. Uh, ngay cả bây giờ những vé máy bay siêu rẻ cũng không được sử dụng. Đấy thì do người ta lo sợ. Việc giảm số làm việc số giờ uh, giảm số việc làm và số giờ làm việc đã dần đến thu nhập của người lao động giảm mạnh và tỷ lệ đói nghèo gia tăng tương ứng. Có nghĩa là người giàu ngày càng giàu và người nghèo thì ngày càng nghèo, đúng không ạ? So với năm 2019, thêm 108 triệu lao động trên toàn thế giới hiện nay được xem là nghèo hoặc cực kỳ nghèo. Thế vậy thế giới hơn 7 tỷ người thì 108 triệu người lao động được coi là người nghèo hoặc cực kỳ nghèo, gọi là extremely poor. À, tiếng Anh gọi là extremely poor. Có nghĩa là họ và gia đình của họ sống dưới mức lương tương đương với lại 3,2 đô la một người mỗi ngày. 3,2 đô la một người mỗi ngày có nghĩa là nó chỉ khoảng tầm 85.000 đồng Việt Nam. À, cả cái gia đình. Thì thực sự là nó là chua xót Và thực tế ra thì là có 2 tỷ lao động trong khu vực phi chính thức trên thế giới thiếu bảo trợ xã hội. Có nghĩa là sự gián đoạn công việc liên quan đến đại dịch đã gây ra những hậu quả thảm khốc đối với thu nhập và sinh kế của gia đình. Về phụ nữ và nam giới đều bị ảnh hưởng. Việc làm một thanh niên giảm 8,7% năm 2020 so với lại cái việc 3,7% của người lớn. Ấy. Người lớn giảm, thanh niên giảm. Và Tổng Giám đốc của của ILO đó, Guy Ryder thì cho biết rằng là sự phục hồi của uh, kinh tế toàn cầu hậu đại dịch không chỉ là vấn đề sức khỏe, những thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế xã hội cũng cần phải được khắc phục. Nếu không có nỗ lực chủ đích đẩy nhanh tạo việc làm tốt, hỗ trợ những thành viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội và phục hồi các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì hậu quả của đại dịch có thể kéo dài trong nhiều năm, làm mất đi tiềm năng kinh tế và con người, nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng. Và ông có đề xuất là thế giới cần một chiến lược toàn diện và có sự phối hợp dựa trên các chính sách lấy con người làm trung tâm, được hỗ trợ bởi hành động và kinh phí. Không không thể có sự phục hồi nếu không có sự phục hồi Của những công việc tốt Tất nhiên là tầm quan trọng việc tạo việc làm Và tất nhiên ở đây là những vấn đề Mang tính chất rất vĩ mô Nhưng tại sao Thái Phạm lại lựa chọn cái chủ đề này Để chia sẻ với bạn Và sau khi nhận được những cái đóng góp ý kiến Những cái comment của những cái độc giả Của Happy Life những khán giả của kênh Thái Phạm Thì có tâm sự rất nhiều Sau cái video ngày thứ năm Nguồn thu nhập thứ hai Và mọi người đều nói rằng là Em ước Là em có biết đến cái channel của anh nó sớm hơn một vài năm, một vài tháng để em có nguồn thu nhập thứ hai Bởi vì bây giờ thì cái đại dịch và không những là bây giờ mà trước đó thì cái kinh tế của gia đình em bị ảnh hưởng rất là nhiều Tôi rất là cảm ơn, cảm kích về những tấm lòng như vậy Và thực sự với các bạn rằng là nếu như chúng ta để ý Thì cái vấn đề về việc làm và những cái nguồn thu nhập bị suy giảm nó sẽ tiếp tục là vấn đề nhức nhối cho đến khi mà chúng ta có cái vaccine, cái vaccine phòng chống cái, cái đại dịch ấy, được triển khai tiêm chủng cho ít nhất là 50-60% người dân Việt Nam sẽ được triển khai trong năm cuối năm nay và năm 2022. Và cũng một tin vui, tôi muốn cảm ơn cộng đồng Happy Life, muốn cảm ơn những người theo dõi kênh Thái Phạm là bằng cái lời kêu gọi bằng cái video của ta cùng Việt Nam tiến lên đó, thì đến thời điểm này chúng ta đã huy động được 382, à, 84 triệu đồng ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống bệnh dịch của chính phủ đây là một cái nỗ lực nhỏ thôi nhưng nó là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào và thực sự rất là cảm phục tất cả sự đóng góp chân thành và cho đi của các bạn thì chúng ta sẽ không thể có cái sự hồi phục về việc làm và kinh tế cho đến khi mà chúng ta có được cái sự gọi là vaccination một cái quá trình triển khai vaccine toàn dân cho nên cái tình hình về việc làm và kinh tế và thu nhập chắc chắn sẽ là một cái vấn đề mà tôi thấy rằng là sẽ là cái đau đầu của biết bao những hộ gia đình Những người thanh niên các bạn đang ngồi trên trước màn hình của tôi uh, Xem cái video này Đồng thời những người uh, không còn trẻ Những người mà cũng khoảng độ 30-40 tuổi rồi Thì thực sự là cái vấn đề tiếp theo là phải đối mặt Trong một cái giai đoạn thời gian kế tiếp Ít nhất là 6 tháng cuối năm 2021 và 2022 là gì Tại sao tôi lại đề cập cái vấn đề này Nó không chỉ là vấn đề việc làm, vấn đề về thu nhập Mà nó còn là cả một cái vấn đề về tư duy Trong cái bối cảnh mà người giàu Các bạn sẽ thấy rằng là Họ không bị ảnh hưởng nhiều quá Bởi cái đại dịch này Các bạn thấy bây giờ nhé Giá lương thực thực phẩm thì tăng vần vụt Từ cái giá thịt lợn năm ngoái về giá thịt bò Giá của các loại rau quả củ Gia tăng vùn vụt Giá của việc sắt thép Giá của đồng các nguyên vật liệu xây dựng tăng kinh khủng. Đất đai, tưởng dịch bệnh thì nó giảm xuống. Nhưng mà Fed, Ngân hàng Trung ương của Mỹ, Cục Dự trị Lên bang ấy mà tôi gọi là Ngân hàng Trung ương, và các cái Ngân hàng Trung ương của châu Âu, ECB, rồi Ngân hàng Trung ương Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đà Hàn Quốc, Ấn Độ, tất cả mọi nơi, Nam Mỹ các thứ, đều in tiền với tốc độ rất là khủng khiếp. Nó dẫn tới một điều đó là, cái lạm phát về tài sản. Mà trong cái video về siêu chu kỳ hàng hóa. À, siêu chu kỳ hàng hóa. Đấy các bạn có thể coi. Chu kỳ hàng hóa. Đánh trên Thái Phạm là các bạn ra. Nó gây ra. Đấy. Đây này. Cái tác động của cái 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 giá cả siêu chu kỳ hàng hóa này. Nó, nó khủng khiếp luôn. Tôi đăng cái bài này vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Và... Cái siêu chu kỳ về hàng hóa là một cái thứ mà nó tác động xuyên suốt đến những cái cuộc sống của những người lao động và cuộc sống của người dân. Thu nhập thì bị giảm sút trong khi giá cả của hàng hóa thì tăng cao. Đặc biệt là giá cửa, nhà cửa không những giảm mà nó còn tăng, tăng rất mạnh. Và cái ước mơ có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các thành phố lớn như Bình Dương, Đồng Nai, từ Biên Hòa đó rồi hải phòng hải dương những cái nơi mà như hạ long hà nội vân vân nó ngày càng trở nên rất là khó khăn hơn và nó ngày càng xa cái tầm với của nhiều người dân giá cả mặc dù là bây giờ bất động sản thì nó bị trứng đi rồi do cái đại dịch người ta không đi xem được đất đai nhà cửa thế nhưng mà về lâu dài nếu mà cái chính sách tiền tệ nới, nới lỏng này thì nó tiếp tục là tạo ra cái mức giá cả nó cứ tăng lên như vậy Và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta bất lực bởi vì mọi thứ nó tăng giá. Và cái ước mơ của một cái tổ ấm nó ngày càng xa vời đi. Chưa kể là cái thu nhập của mình thì bị ảnh hưởng. Và trong cái bối cảnh như vậy, tôi lại thấy rằng là những người mà họ kiếm được tiền, họ vẫn rất kiếm được nhiều tiền. Họ có cái tư duy đúng đắn. Có cái tư duy đúng đắn. Và họ có cái sự giáo dục về mặt tài chính. Họ hiểu được khi mà tín dụng nó chảy vào đâu thì cuộc đời nở hoa và tín dụng rút đi thì cuộc đời bế tắc. Thành thử ra khi tín dụng nó chảy vào chứng khoán, vào coins, vào vào, vào bất động sản thì họ đại dịch xảy ra thì lại đẩy tiền vào những cái kênh đó họ lại kiếm được càng nhiều tiền hơn. Giá cả xăng, xe, ra tất cả mọi thứ nó tăng lên. Thế nhưng mà dường như đối với những người kiếm được nhiều tiền thì nó chả ảnh hưởng cái gì cả bởi vì là có tăng nữa thì họ vẫn cứ chi tiêu được tăng nữa thì giá cái cái tài sản của họ đầu tư nó vẫn tăng lên ví dụ như chứng khoán bây giờ chúng các bạn thấy là bây giờ cái thời điểm mà 650 điểm bây giờ là một nghìn mấy chục điểm nghìn tư thôi đúng không ạ ngày mai chúng ta sẽ có cái video về cái chủ đề về, về chứng khoán tuần mới à, theo dòng nhịp đập của thị trường thế nhưng hôm nay chúng ta nói về cái chứng khoán thì chứng khoán nó phải tăng gấp đôi có những cổ phiếu tăng gấp 3, gấp 4 lần có những mã cổ phiếu thậm chí là ít nhất thì phải tăng gấp 2 lần thế thì cái người giàu ngày càng giàu lên và người nghèo thì ngày càng nghèo đi đó là một cái thực trạng đau đớn và lạm bàn về vấn đề việc làm người giàu ngày càng giàu người nghèo ngày càng nghèo thì chúng ta lại tiếp tục khai thác một cái video mà tôi nói rằng nó thay đổi sáu lý do người giàu ngày càng giàu người nghèo ngày càng nghèo thì cái video này thì các bạn cũng xem là gần có một triệu cái lượt xem cách đây tôi đăng vào một năm trước À, một à, triệu lượt xem. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gần như vào ngày mùng 8 tháng 7 hơn 2 gần 2 năm á, 8 tháng 7 năm 2019. Thế thì tôi có đăng cái video này và tôi khai thác rất nhiều trong cái video về về sáu cái lý do tại sao người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo. Ngày hôm nay chúng ta lôi ra, chúng ta bàn thêm về cái nguyên nhân cái nguyên nhân nó đã dẫn đến cái hậu quả hiện tại Và chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh ở phía trước Đó là cái bức tranh về 6 tháng cuối năm 2021 Và có thể là cả năm 2022 và 2023 sắp tới của các bạn Là gì? Bức tranh về phía trước nó vẫn là cái quá trình mà Nó hỗ trợ bơm tiền của các ngân hàng trung ương Bức tranh về phía trước là đại dịch Nó chưa được khống chế nếu nó được khống chế thì phải ít nhất đầu năm sau cái quá trình tiêm chủng ở Việt Nam nó mới được triển khai mạnh mẽ khi 170 triệu liều vaccine uh, của Bộ Y tế và Chính phủ ta đặt về nó được đến tay của các cái tổ chức nó có thể là chương trình tiêm dụng tiêm chủng mở rộng toàn dân hoặc là cái chương trình mà được hỗ trợ hay là chúng ta bỏ tiền dịch vụ tôi không biết nhưng lúc đó mới có số lượng đủ bởi vì chúng ta không phải thiếu tiền mà là chúng ta phải đợi nó đủ cái hàng về thì lúc đó chúng ta mới được biết rằng là thế giới nó có trở lại bình thường và công việc ăn việc làm du lịch giáo dục đào tạo rồi uh, tất cả những cái hoạt động nó mới trở nên bình thường được chúng ta phải đợi và từ giờ đến đó các bạn vẫn thấy là trong cái bối cảnh tiền ngày càng rẻ mọi thứ lên giá bất động sản lên giá chứng khoán lên giá xăng cộ xăng xe lên giá xe cộ lên giá hàng hóa lên giá trong khi thì một cái mặt đối lập lại đó là lương thì ngày càng giảm công việc ngày càng bị sụt giảm cái an sinh xã hội chưa bao giờ trở thành một cái vấn đề vấn nạn lớn như vậy. Vậy thì nó nó là cái viễn cảnh như thế. Ngoài cái nguồn thu nhập thứ hai bây giờ vấn đề tư duy bạn phải thay đổi như nào. Một trong lý do đầu tiên mà tôi nói người giàu ngày càng giàu người nghèo càng nghèo, nghèo từ năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra, tức là tháng 7 năm 2019 tôi nói. Thì đó là cái tư duy. Chúng ta cùng coi lại. Điều đầu tiên là tư duy của người giàu đó là tư duy đó là Tôi dám làm, tôi dám chịu trách nhiệm của người nghèo ngược lại luôn luôn là đổ tại bởi. Đúng không? Hoặc là làm sao tôi có thể học được điều này? Làm sao tôi có thể biết được điều này? Làm sao mà chúng ta ở, lại có thể làm được điều đó? Ờ, ông thì ông nói những cái lý thuyết cao siêu như vậy nhưng mà mà tôi thì tôi không hiểu đâu. Hoặc là ông cứ nói như vậy thì ông đi lừa người khác thế ông ông đầu tư giỏi chứ ông không đầu tư cho gia đình bạn bè ông đi ông dạy người khác làm gì? Thế tôi ông nói là bảo đến tôi, thực sự là tôi đầu tư mà tôi được thì tôi vẫn đang đầu tư đây. Tôi đang vẫn nâng đầu tư cho gia đình mình đây Nếu tôi đúng thì gia đình tôi có tiền Nếu tôi sai thì gia đình tôi mất tiền Và tôi chỉnh sửa cái lỗi sai của tôi thôi mà Đâu có vấn đề gì đâu nhở ừ. Tôi vẫn đầu tư cho gia đình của tôi Và những cái bạn bè, những người trong tầm ảnh hưởng của tôi Vòng tròn ảnh hưởng của tôi Và họ vẫn rất kiếm được rất nhiều tiền Nhưng mà những người giàu thì như vậy Còn những người nghèo thì họ cứ mang cái tâm lý Là gì đổ lỗi Là không được đâu Tư duy là sợ sệt ý. Ha? Thì cái khác biệt như vậy tôi muốn là nếu mà từ giờ trở về năm 2021 và 2022, 2023 nếu bạn muốn có được nguồn thu nhập thứ hai giống như cái video ngày thứ năm tôi nói bạn phải thay đổi đi bạn phải bỏ cái tư duy đấy một lần nữa phải bỏ cái tư duy tại bởi đi một một lần nữa phải bỏ cái tư duy không thể đi à? không không thể là cái tư duy gọi là sẽ là giết rất nhiều người bây giờ bạn phải đặt một câu hỏi khác đó là tại sao người giàu lại có thể Sống khỏe trong mùa đại dịch Họ đã làm những cái gì Họ đầu tư cái gì phải không? Họ đã làm như thế nào Và tôi Làm thế nào tôi học được điều đó Thay vì câu hỏi là tôi không Và cái câu khẳng định với mình là tôi không thể được Tôi không bao giờ làm được điều đó Tôi ngu hoặc là tôi không có đủ tri thức làm được điều đó Thì bây giờ bạn phải đặt Một cái câu hỏi ngược lại đó là Làm thế nào Người giàu lại có thể làm được điều đó Sự khác biệt Về tư duy của họ là gì Họ làm những cái gì, họ đầu tư những cái gì Họ ở nhà, họ học tập và phát triển ra làm sao Họ đầu tư vào kênh nào Và nói với các bạn một điều Đấy là họ đã quản trị cái danh mục đầu tư của họ như thế nào Tôi có học được không Họ đọc sách gì Tôi có học được không Đấy là cái tư duy Còn người nghèo Nếu mà các bạn còn cái tư duy kiểu victimization Tự coi mình là nạn nhân của cái xã hội thì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống luôn luôn bất công Nạn nhân là ôi Trời ơi Anh ơi anh không thể hiểu được em là một người Mà rất chăm chỉ nhưng mà tự dưng nhà máy sao thả em Anh ơi em làm tiếp viên hàng không Nhưng mà thực sự với anh rằng là Em không muốn chuyện này xảy ra với cuộc sống của em Nhưng mà bây giờ thực sự Nó là xui quá anh ơi Xui quá Ồ tôi biết Cái vấn đề về cái đại dịch không ai mong muốn Không ai mong muốn điều đó Tôi cũng chả mong muốn điều đó Và chúng ta không có khả năng can thiệp vào điều đó Nhưng nếu chúng ta cứ suy nghĩ Chúng ta là nạn nhân của một vấn đề môi trường Thì chúng ta sẽ bị chết chìm Trong cái tư duy về nạn nhân victimization đó Nó có nghĩa rằng là gì Nếu Mà các bạn muốn thay đổi Các bạn phải thay đổi cái tư duy Từ việc là bị trở thành nạn nhân Cho đến cái tư duy phản ứng đúng đắn Trước một sự kiện xảy ra Tôi có một công thức rất nổi tiếng nó gọi là event cộng reaction bằng outcome Những sự kiện xảy ra Và cách mình phản ứng sẽ cho ra kết quả khác nhau Nếu mình phản ứng mình là nạn nhân Của một cái sự kiện xảy ra Mà mình không có thể kiểm soát được ví dụ như đại dịch Thì mình sẽ thấy là cái kết quả Của mình là ngày càng đi xuống và tệ Còn nếu như mình nói rằng Là cái đại dịch này nó xảy ra Ai cũng bị vấn đề như vậy Tại sao người giàu họ ngày càng giàu Tài sản của họ ngày càng tăng lên Tại sao cái khoảng cách chênh lệch giàu nghèo nó ngày ngày càng lớn? Và tôi sẽ làm được gì? Tôi học được gì? Tôi phát triển được gì? Thì bạn bắt đầu thay đổi, bạn tìm thấy những cuốn sách, tìm thấy những người thầy và tìm thấy những cái cộng đồng, tìm thấy những cái công cụ để có thể giúp bạn giảm thiểu cái rủi ro và từ đó sinh lợi nhuận. Tôi không nói bạn là cần phải đầu tư vào chứng khoán ngay và luôn bởi vì bây giờ chứng khoán nó cao rồi, các bạn đầu tư ngay và luôn nhiều khi các bạn mất tiền á. Chứ không phải là vui vẻ gì Bởi vì nó bạn tham gia một thị trường Bạn không hiểu luật chơi Bạn không hiểu được uh, Lúc nào cần vào Lúc nào cần ra When you know how uh, When to fold it You have to know when you fold it When you hold it Fold or hold Giống như trên poker vậy Khi nào bạn biết là cần phải theo bài Khi nào cần biết cần phải bỏ bài Thì bạn phải hiểu được luật chơi Nếu chứng khoán cũng vậy Và đầu tư cũng vậy Thì bây giờ chúng ta phải Đầu tiên phải hiểu và thay đổi cái đấy đã Và chúng ta đặt cái câu hỏi đúng Câu hỏi đúng đó Tôi thì tôi thấy thích Cái tư duy của của Jim Jones Mà tôi đã nói trong cái video Mà đã trình bày với các bạn ấy Jim Jones nói là vấn đề nó không bao giờ nằm Ở cái câu chuyện là giá cả của món món đồ nó cao Mà đơn giản là vấn đề bạn không có tiền Để mua nó Jim Jones là một trong những nhà huấn luyện phát triển bản thân Tài năng nhất của nước Mỹ Và là thầy của thầy tôi Antonio Robbins Người thay đổi cuộc đời hàng triệu người Hàng chục triệu người Trên thế giới này Thế thì bạn hình dung là khi mà Jim Jones đã nói như vậy Có nghĩa rằng là vấn đề luôn luôn nằm ở cách mà bạn nghĩ Và bạn phải làm thôi, phải không ạ? Cuộc sống thì ngày càng khó khăn và vất vả Tư duy thay đổi Nó dẫn đến hành động thay đổi Và bạn phải xây dựng được những cái thói quen Để mà bạn có thể Chiến thắng Được cái khó khăn bên ngoài Tôi không nói lý thuyết xuông Bởi vì ai cũng có lúc thất bại Ai cũng có lúc thành công Và thời nào thì thức đó Cũng như là người ta có thời á, Cái thời nó đến cản không nổi Và Cái ngành nghề nào cũng vậy Nó có up and down, có lên và xuống Thì quan trọng là bạn hiểu được Cái tư duy là bạn biết về tài chính càng sớm càng tốt Tài chính là gì? Bạn phải biết công và thủ Công là kiếm tiền, thủ là tiết kiệm Tiến công là bạn đầu tư cái tiền bạn tiết kiệm Để mà sinh lời ở những cái tài sản khác Để có nguồn thu nhập thứ hai. Bạn phải chuyển được cái mô hình Giống như trong cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của tôi Mà tôi có tặng trong những cái bạn Mà đọc cái cuốn sách của tôi này Và những cái bạn xem video của này Là tôi và bạn Phạm Minh Đức sẽ sẽ tặng Cụ thể đây là mạnh thường quân là bạn Phạm Minh Đức Tôi thay mặt thôi Là tặng cho những cái khán giả năm cái bộ sách Mà thay đổi bản thân gọi là toàn diện ấy. Thì bạn phải làm sao chuyển được Bản thân mình từ cái người làm công Làm tư, có cái người tư duy là đầu tư Hoặc là nếu như Dịch qua đi hoặc là bây giờ bạn có thể khởi động Cái kinh doanh online Để các bạn có thể là có một nguồn thu nhập Ở bên cái nhóm của người làm tư Và ngành người làm chủ trên cái lĩnh vực kinh doanh online Thí dụ như thế Thì phải có tư duy đó và chuyển sang ngay Chứ ngành nghề nào nó cũng có lúc thịnh và suy Quan trọng là giữ vững niềm tin Và bỏ cái tư duy là Victimization tức là mình là một người Nạn nhân của một điều gì đó Tôi không nói xuông Bởi vì tôi cũng giống như các bạn thôi Tôi show cho các bạn một cái hình ảnh đây là hình ảnh của tôi Trên màn hình các bạn nhìn là hình ảnh của tôi Hình ảnh này đó là hình ảnh của một người Thất vọng Tràn chè Thất vọng vô cùng tận Hình ảnh năm 2008 Các bạn nhìn quần áo sọc sạch Tôi vẫn chụp cái hình đó Và tôi vẫn sống Hồi đấy vẫn đi thuê nhà đúng không Dẫn Sống thuê nhà không có nhà phải đi thuê Và tôi mất 3 phần 4 Đó cái số tiền mình kiếm được Một cách rất dễ dàng Từ thị trường chứng khoán Từ năm 2005 đến năm 2007 Lúc tôi biết chứng khoán Lúc nào nó cũng tăng Giống như bây giờ các bạn mua Mua gì chả thắng Các bạn nhận đến là chả cần gì phải đọc chả vì học học cả Nhưng mà rồi thị trường Nó sẽ dạy cho các bạn một bài học Rất sớm thôi Thời điểm đó 2005 Đặc biệt 2006, 2007 Mua gì cũng thắng Trên thị trường có vài mã Vài chục mã Mua gì chả thắng Lúc đấy Việt Nam gia nhập WTO mà. Tôi ảo tưởng sức mạnh cho nên lúc đó tát cho vài phát mất cả tiền, ảo tưởng mình là là ông vua Midas đụng vào động ra tiền, mở quán trà sữa thất bại, mở quán cà phê thất bại, đầu tư chứng khoán thì thì thị trường rớt từ nghìn hai xuống còn 600 điểm rút ra rồi lại vẫn vào thị trường nó rớt về 230 trăm mấy điểm, à, 240 hai điểm, 239 điểm gì gì đó, nhá. Và tôi rất là chán trường cái hình ảnh các bạn nhìn này, trông bây giờ này trẻ trung á, nhưng mà hồi đấy Năm 2008 Lúc này tôi mới 26 tuổi Các bạn nhìn cái mặt tôi hmm? 26 tuổi Nhìn mặt già nữa mà bây giờ. Nhưng may Tôi là người yêu sách Đọc sách Các bạn nhìn cái giá sách phía đằng sau nhà tôi Sau cái lưng tôi này Đây là giá sách Thì tôi mới quyết tâm Tôi thay đổi Tôi bảo tôi không thể nào là Nạn nhân được Tôi không thể mang cái tâm lý Trở thành một cái người Victimization Tức là tôi là nạn nhân Của bất cứ cái trò nào hết Tôi sẽ chiến thắng bởi vì tôi cần phải học hỏi lại đàng hoàng về đầu tư chứng khoán. Lúc đó thì tôi bắt đầu mới tìm đến thầy Phil Thao, à, tìm đến quy tắc đầu tư Ruon. Sau đó 2010 thầy ra cuốn sách Payback Thao Ngày Đổi Nợ và tôi có dịch lại các bạn đó. Cái cuốn này này là cuốn mà thay đổi cuộc đời tôi. Và tôi nghĩ rằng các bạn nên đọc nó ít nhất một lần trong đời để các bạn biết là người giàu kiếm tiền như thế nào. Và ta càng, tại sao càng khủng hoảng thì họ càng giàu đấy. Các bạn có học được cái điều gì đó trong đó không? Thì tùy cảm nhận các bạn nhưng đây là một trong một cuốn sách hay nhất về chứng khoán mà tôi đã từng biết. Và sau đó thì tôi học thêm những trường phái khác sau này đó là William O'Neill rồi Dun Investment hay là mình học thêm những trường phái của White Cup rồi những trường phái về phân tích kỹ thuật khác. Nó cứ tích lũy nhưng mà tại thời điểm năm 2008 trong lúc tôi chán trường nhất thì tôi nghĩ và thay đổi rằng là tại sao người giàu ngày càng giàu mình cứ nghèo mãi vậy và tại sao mình mất tiền người khác kiếm được tiền. Và mình, họ có cái công thức bí mật gì, họ đã làm gì, họ đã đầu tư vào cái gì, họ suy nghĩ cái gì Mình phải đọc, mình phải học Và tôi đã thay đổi và Các bạn nhìn thấy, năm 26 tuổi tôi như vậy và tôi vẫn lưu trữ những cái hình ảnh như thế này Nếu học viên của tôi biết là tôi lưu trữ những hình ảnh này từ suốt năm 2006-2007 Sau đó thì tôi lưu trên Evernote đến thời điểm hiện nay Tất cả những cái nốt về cuộc đời tôi, nó gọi là My Life Journal huh? Journal của tôi là có đầy đủ hết tất cả những thông tin như vậy À, hay là tôi cũng không phải người nói suông tôi cho các bạn xem tôi thay đổi như thế nào đây là hình ảnh năm 2002 của tôi trên màn hình tôi có đăng trên Facebook cá nhân của mình á. tôi là một người trông nhìn trông rất là bệ dạc lúc này là tôi uh, gần 80 uh, 83 kg đó. 83 kg các bạn nhìn tay khủng khiếp to mặt thì uh, mụn tè le và trông hình chụp ngày thôi nó nó bị bóng nó chi mụn rất kinh và cái ngấn ở trên cái cái cổ của tôi nó rất là dày như này trông nhìn trông đi lại nó lẹt phẹt. Mà năm 2012 thì tôi có 30 tuổi. Năm nay tôi gần 40 lắm, năm nay tôi 39, 40. 2012 cách đây 9 năm tôi 30 tuổi. Các bạn biết lúc đấy tôi bị cái gì không? Gan nhiễm mỡ, Gút thể nhẹ, cứ ăn hải sản, uống bia là bị đau khớp. Quá quá ký mà. Đúng không? Quá kg ấy. Thì acid uric trong, trong trong máu nó nhiều Khi mình mình cứ ăn hải sản Mới uống bia vào Thì acid uric chảy vào các cái khớp này Nó nhức cực kỳ luôn Các cái joint Cái khớp của mình nó nhức Nó do mình béo Mà mà tôi cao có gần 1m7 thôi 1m69 mấy Mà nặng đến 80 mấy ký 83 ký Thì Làm sao cái cơ thể của tôi nó chịu đựng được Cái trái tim tôi nó tôi chịu đựng được lâu hơn cái gan của tôi nó chịu được lâu hơn Không thể chịu được lâu hơn Và tôi nghĩ là tôi phải thay đổi Và tôi không có tâm lý là just be yourself Cứ tự hào về bản thân mình đi à? Vàng cái bụng bự lên và gan nhiễm mỡ không Tôi bảo tôi phải thay đổi Nếu cứ như này thì chết Còn đây là hình ảnh của tôi năm 2021 Là chính mình và phiên bản tốt nhất Mặc vest đẹp bảnh dao Đây, đang ngồi nói chuyện với các bạn Mặc áo đấy Người gọn gàng Thân hình gọn gọn gàng Bây giờ tôi chỉ còn 70 cân thôi 69,5 Có lúc thì khoảng 69 Tháng 11 năm 2020 Thì 69 Còn bây giờ thì Sau khi thi Long Biên Marathon Thì bây giờ hơi lên cân chút xíu Nhưng mà vẫn là khoảng 70 70,1 kg Cơ thể chỉ số Về BBMI ngon lành Và máu hàm lượng mỡ trong máu Cholesterol Hay là Những cái triệu chứng như gan nhiễm mỡ nó vai biến hết Đi khám toàn excellent hết Đó chuẩn bị có sao mũi chuẩn bị thôi Hả? Đấy thì các bạn phải, phải thay đổi tôi nghĩ rằng là người giàu họ những họ giàu về mặt vật chất mà họ giàu về mặt tinh thần họ giàu cả về mặt sức khỏe nữa à, thì tôi tôi nghĩ rằng là cái đó mới là cái quan trọng và các bạn muốn tránh được cái khủng hoảng về việc làm về đại dịch và có cái thu nhập thì bạn phải thay đổi và tôi mạn bàn với bạn là tư duy bạn phải thay đổi đó tư duy phải thay đổi rồi kiến thức phải thay đổi câu hỏi phải thay đổi và phải đầu tư phải tiết kiệm để đầu tư đừng gửi tiết kiệm Trong tôi trong một sáu lý do đấy các bạn cứ gửi tiết kiệm bạn gửi tiết kiệm lãi suất 6% phần trăm một năm 5, mấy phần trăm năm thì sao trời ơi bạn bảo nếu em đầu tư em nhớ em mất thì sao anh cứ suy dại bảo trời ơi làm gì chẳng có rủi ro nhưng nếu mà tôi suy nghĩ giống như bạn cái năm 2008 lẻ tôi đi tôi gửi tiết kiệm nên bây giờ tôi vẫn đang nghèo mạt hạng có khi vẫn đang thuê nhà thuê mà cái căn nhà mà tôi mua năm 2012 giờ lúc mà tôi mua 1 tỷ 1,8 cái nhà của tôi ý, đầu tiên ấy. bây giờ nó lên 2 tỷ mấy rồi, gần 3 tỷ. Giá cả nhà cửa nó bị lạm phát. Một cái biệt thự Phú Mỹ Hưng bây giờ ba mặt à hai mặt tiền mà chỉ có gần 300 m2 thôi. 75 tỷ. Hả? Nó mà thương lượng được cái giá giao dịch khoảng độ tầm 69 70 tỷ. Kinh không? trong khi cũng cái biệt thự đó cách đây 10 năm nó chỉ khoảng độ trên dưới 10 tỷ thôi cách đây năm năm thì trên dưới hai chục tỷ ba chục tỷ thôi triệu đô lúc đấy mọi người còn thấy giật tít bài báo là nhà cửa triệu đô ở phú mỹ ương ở sài gòn nó bây giờ lên 3 triệu đô nó không phải là bởi vì giá cả nó tăng lên là bởi vì cái bất động sản nó cứ tăng giá mà vì chính phủ và ngân hàng trung ương các nước trên thế giới nó cứ bơm tiền ầm ấm, ấm ấy giờ mỹ đang tranh nhau mua nhà nếu như bây giờ bạn không thay đổi Thì bạn làm sao bạn có tiền đấy Bây giờ cái căn nhà 3 tỷ Bây giờ 5 năm nữa cái căn nhà đấy bây giờ thành 6 tỷ Bạn mua nhà kiểu gì Một miếng đất Long Thành cách đây có 3 năm như hôm, hôm trước tôi nói các bạn ấy 6 triệu, 7 triệu, 7 triệu, 1 mét Bây giờ là 22 triệu 1 mét Lô góc mặt đẹp thì bây giờ 28, 30 triệu 1 mét 3 tỷ mấy, chưa tới mấy trăm triệu Đây Đồng Nai Aqua City Aqua City Trước, trước đây là 10 tỷ Trước 12 tỷ Mà sau khi đường xá nó xong rồi thì Nó phải lên là 15, 16, thậm chí 20 tỷ Giống như Phú Mỹ Hưng là bình thường Vài, vài chục tỷ Phú Hưng trong năm, năm, mươi năm tới Là không có gì phải thay đổi cả nó Đương nhiên Do cái tiền nó ngày càng bơm ra rất nhiều Nếu bạn không thay đổi Thì bạn chết à? Bạn không hiểu được báo cáo ngôn ngữ kinh doanh bạn chết à? Bạn không đặt câu hỏi đúng cũng chết Và thực sự thì tôi làm video này và tâm sự với bạn Và tôi phải làm ngay là bởi vì có rất nhiều Những cái comment uh, Động viên tôi có Tâm sự với tôi có Gửi email riêng cũng có Nhắn tin Facebook Messenger cũng có Là anh ơi anh cho em một lời khuyên Video thứ năm khuyên chưa đủ hôm nay khuyên tiếp Thay đổi đi Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những cuốn sách Cuốn sách nếu mà không có thì mượn, nếu có thì mua, trả bao nhiêu tiền cả, nhưng đầu tư bản thân không bao giờ lỗ. Rồi nếu mà mình có duyên thì mình gặp nhau, mình học, mình trao đổi với nhau. Ai có duyên gặp tôi cũng vô chứng khoán. rất nhiều người thay đổi, và các bạn cũng vậy. Hôm nay có cái niềm vui nho nhỏ bảo nhiều người bảo, ôi cái báo này báo kia nó đăng về anh này kia, mọi người bảo thế anh có phản ứng gì không? Anh làm video về nó đi này nọ. Tôi bảo trả việc gì mình phải làm vậy cả. Hả? Báo phê Biz đăng hôm nay về tôi nói này nói kia Tôi bảo chả biết gì mình phải làm như vậy cả Bởi vì thời gian của mình là hữu hạn Mình dành cái năng lượng đó để tích cực Mình tập trung vào những người trong cái vòng tròn ảnh hưởng của mình Để mình giúp đỡ họ Khi mà họ giúp đỡ, được giúp đỡ họ sẽ tốt hơn Thì tôi rất thích cái câu nói của Mahamad Gandhi Một trong những cái, một nhà lãnh đạo rất nổi tiếng của Ấn Độ và chính trị gia nổi tiếng thì ông nói là có một lần một cái phóng viên báo chí thấy ông đang giúp một cái làng nghèo, dân làng nghèo ấy. Thì phóng viên đến hỏi móc méo là ông tại sao ông lại giúp những người dân nghèo này và ông được cái gì ở đó. Một cái câu hỏi của phóng viên một cái báo của anh The Times gì đấy, xin lỗi The Times của Mỹ. Một phóng viên thì đó của anh hỏi với cái hàm ý cáo buộc ông ấy là có cái lợi dụng cái gì. Trong việc giúp đỡ dân nghèo đó thì Mahatma Gandhi mới trả lời một câu mà tôi thấy thấm thía và tôi thấy áp dụng cho tôi được và tôi làm cái video này. Đấy là Mahatma Gandhi trả lời là tôi thực sự giúp dân làng này là bởi vì tôi lợi ích của bản thân mình và tôi tìm thấy sự giác ngộ của bản thân mình trong việc giúp đỡ những người dân nghèo ở nơi đây. Bằng việc trả lời đó thì Mahatma Gandhi đã rất là không có đáp trả lại cái vị phóng viên kia với ý muốn là cáo buộc về cái chuyện lợi dụng gì gì đấy, về việc giúp dân nghèo để nổi tiếng hay gì đấy mà ông nói rằng là tôi tập trung vào bản thân tôi tôi tìm thấy sự giác ngộ trong việc giúp đỡ người khác nào, rất khôn ngoan và thông minh và thực tế là như vậy Thế thì bây giờ người bảo là anh ơi, anh tập trung vào chuyện đấy và tôi không bằng việc giúp đỡ các bạn giúp đỡ những cái khán giả thuộc kênh Thái Phạm những người xem và, và tìm hiểu về tài chính những người thực sự khao khát thành công những người muốn những kiến thức của tôi trao gửi các bạn và những người thích những tư duy tích cực tôi muốn giúp những người đó và đồng thời tôi muốn giúp những người bạn bè tôi những học trò trong khung phu clans của tôi khung phu chứng khoán của tôi ngày càng tốt hơn giỏi hơn và giàu có hơn điều đó là vô cùng quan trọng đối với tôi và tôi tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào việc giúp đỡ những người đó trở nên giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và tôi tìm thấy sự giác ngộ. Tôi tôi học được Mahatma Gandhi cái điều là tôi tìm thấy sự sự giác ngộ từ việc giúp đỡ điều đó. Có nghĩa là gì? Tôi cũng làm như điều đó tất cả vì lợi ích của tôi thôi, chứ chả phải vì lợi ích của ai cả. Nhưng tôi tìm thấy sự giác ngộ khi tôi giúp đỡ người khác, phải không ạ? Mà mình nên tập cái năng lượng của mình vào những cái việc như vậy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và thực sự khi làm cái video nó tự sự chia sẻ như này thái phạm làm rất là sướng vì mình tập trung vào những cái việc mình cần phải làm và những khán giả cần nghe mình và bây giờ là một cái lời kêu gọi ở cuối video là action action và action hãy nhấc mông lên hành động thay đổi thay đổi tư duy và khi bạn thay đổi tư duy cộng những cái thói quen nhỏ hàng ngày từ thể dục thể thao từ đọc sách từ việc nghiên cứu những cái video về tài chính, bắt đầu tham gia vào quy mô nhỏ, tiết kiệm và đầu tư và đồng thời là tạo ra cho mình cái năng lượng tốt hơn để gia tăng cái năng suất lao động, lương của mình tăng cao hơn, giúp đỡ được cái cái người mà ở công ty của mình tốt hơn, xếp mình tốt hơn, khi xếp giúp giúp được xếp mình tốt hơn, công việc có thăng tiến, công việc của công ty thăng tiến thì bạn sẽ được tăng lương, lại còn có nhiều tiền hơn để mà đầu tư tái đầu tư và giúp đỡ được gia đình của chính mình, hãy hành động hãy thay đổi tư duy và hành động được không các bạn ok nếu like share uh, cái video này thì like share ngay nhá bây giờ chúng ta đến cái phần rất là hot đây cái bộ phát triển bản thân đây này toàn diện gồm cuộc thiết, thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản mới là phiên bản mới khác phiên bản cũ ở điểm là năm nay thì tôi có thêm 40 trang màu vào đây nhá 40 trang màu ở đây hết rồi rất là đẹp tôi sẽ một ngày của thái phạm diễn ra như thế nào và lập kế hoạch lập mục tiêu về tự do tài chính kết nối mọi người ra làm sao đầy đủ ở đây và cái cuốn Tiny Habits à, Tiềm năng Gọi là những thói quen tí hon Tiềm năng khổng lồ ở đây Và các bạn sẽ thấy là in màu rất là đẹp nhé Sách mà không có bìa cứng Mà in in bìa mềm Và sách in trắng đen là sách giả hết các bạn nhé Thì cái bộ sách này này Của tôi gồm 5 cuốn, 5 bộ Sẽ được tặng cho 5 cái độc giả Của kênh Thái Phạm Những người lắng nghe cái video này của tôi Nhận được giá trị và đến giờ phút này Vẫn đang coi bạn vui lòng summary tổng hợp lại giúp tôi Là cái video này Các bạn cảm nhận nó như thế nào Bạn trả lời cho tôi là bạn cảm nhận như nào Thứ hai nữa là bạn theo dõi tôi được bao lâu rồi Bạn biết đến tôi từ nguồn nào Và cái giá trị tôi mang lại cho các bạn là cái gì Và bạn có lời khuyên nào cho Thái Phạm không à, Bạn có lời khuyên nào Thái Phạm Thời điểm này không Hãy khuyên tôi hãy comment ở phía dưới Và đội ngũ Thái Phạm Kênh Youtube Thái Phạm Và Thái Phạm sẽ trực tiếp đọc từng cái comment một và sẽ chọn ra 5 cái bạn trước đây chưa được nhận quà à, trước đây chưa được nhận quà những người comment xuất sắc nhất những người đặt để lại cái cảm xúc chân thực nhất và tôi sẽ thay mặt bạn phạm minh đức của công vụ chứng khoán bốn à, những người kiếm được rất nhiều tiền nói thật các bạn là gì tôi không có muốn tranh cãi tại vì những học viên của tôi kiếm được rất nhiều tiền từ công vụ chứng khoán và Uh, gửi lại là mạnh thường quân để tặng các bạn năm bộ sách này uh, và có lẽ thời gian tới thì sẽ có nhiều cái video tặng như thế này bởi vì là cái mạnh thường quân donate để sách cho những bạn trẻ nó nhiều quá tôi làm video tôi sẽ tặng dần dần thế thì uh, sẽ tặng năm thay mặt cho phạm minh đức tặng năm cái bộ sách này tới những khán giả và bạn hiểu luật chơi rồi đúng không hãy comment phía dưới nào bây giờ ai bắt đập cái video này like share subscribe kênh của tôi và xin hẹn gặp lại các bạn vào video về chuyển động thị trường về chứng khoán ngày mai 8 giờ tối xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.